Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Narasional Podcast Tempat dimana narasi dan rasionalitas bertemu dan bertukar pikiran dari sudut pandang multidisiplin keilmuan Bersama saya Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari dan rekan-rekan saya Syahrizal dan Aditya Andika Selamat mendengarkan Narasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro Adit, Bro Ical? Alhamdulillah, baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Masyaallah, hari Jumat barokah nih, masyaallah. Gimana nih, Cal? Kabar di Jakarta sana, Cal? Gua dengar-dengar ada isu-isu yang lagi panas-panasnya nih. RU HIP gitu ya. Di Jakarta banyak banget isu panas. Oh gitu ya. Tapi yang gue lihat yang panas tuh RUU HIP gitu apa ya gue kurang paham Haluan ideologi Pancasila Oh gitu Ada-ada aja nih baru gue sampai di Taiwan eh, By the way gue baru keluar nih Dari karantina mandiri di Taiwan Alhamdulillah Menghidup udara segar Yoi Alhamdulillah sini terkendali semua udah hampir sebulan no, Nol kasus hampir sebulan Wih, keren sih hampir sebulan nol kasus alhamdulillah. alhamdulillah ya oh iya by the way belum lanjut ngomong tadi ya isu hangat tentang RUU HIP kita hari ini punya tamu istimewa lagi nih bro Adit sama bro Ical beliau ini salah satu dosen di UAI yang dulu juga pernah ngajar gua di kelas cuma, tapi cuma sekali sih abis itu dikasih ke asistennya beliau ini orangnya produktif banget bro produktif saking produktifnya udah berapa bulu buku ditulis Wih. terus sering Masa banget Allah. di wawancara media-media online gitu ini luar biasa nih satu kehormatan kita bisa ngundang kita sambut iya, Pak Ujang Assalamualaikum Pak Ujang Kumaha? Waalaikumsalam Mas Hafid dan Bang Ical dan Mas Adit siap ya yeah. oh, <laughs> Kumaha Pak Ujang Alhamdulillah Mendaman. Pangestu, Pangestu, siap Mantap <laughs> Terima kasih Pak Ujang sudah berkenan untuk hadir di podcast narasional kami Tempat dimana kita bertukar narasi dan berusaha untuk mencapai pikiran rasional Siap, siap Gimana nih Pak Ujang kegiatan akhir-akhir ini? Ya kemarin saya ngisi Iya Tapi kayak ada suara anak kecil tadi di sekitar Pak Ujang Iya gue denger kayak ada emaknya lagi ngomong apa gimana gitu Apa di Adit itu yang anak kecil? Gak ada gitu Enggak di, di Adit mah kalau gak mobil Orang anjing. teriak sama anjing Itu udah apal Halo Halo iya Pak Kenapa ya hilang? Headset kan gini kemarin saya ngisi acara itu dari jam 1 sampai sore jam 6 Sore itu nggak ada hambatan sama sekali loh pakai Zoom sama sekali nggak ada, maksudnya kok ketika apa podcast ini kok ada hambatan terus ininya ya sinyalnya ya kenapa ya apa gitu loh maksudnya iya itu dia kemarin saya full saya full dari jam 1 siang sampai jam setengah enam maghrib tuh ngisi acara full tapi nggak ada sama sekali hambatan terkait sinyal kenapa ya ini pak sebenarnya juga ini bukan kali pertama ya pak sebelumnya juga sering banget Kalau asumsi kami kayak ada algoritma tertentu yang ngebaca ini kita lagi ngomongin isu-isu yang agak menyinggung. Oh, j- jangan-jangan gini. 
Jangan-jangan disadap ini. Nah, itu iya. kami. Bahasanya gitu loh. Itu, itu kira-kira itu yang kita kan selalu ya kira-kira begitulah. Iya. Jadi gimana dong ini? Tapi ini lancar tuh ini makanya lancar, kan. Pak. Iya. Gak apa-apa lanjut. Pak. Gak apa-apa ntar lanjut kalau, ya. kalau ini nih aja. Bisa dieditin so. Siap, siap. Lanjut Fis, pertanyaannya Fis. Ya? Eh, yang tadi ya, uh, kegiatan Pak Ujang akhir-akhir ini gimana itu? Ya sehari-hari saya disibukkan dengan wawancara radio, wawancara media cetak, media online kan. Kalau TV yang saat corona nih belum. Terakhir saya di TV itu bulan lalu ketika TV One ke rumah gitu kan. Lalu juga hari-hari juga mengisi webinar gitu. Hampir tiap hari ada ya, seminggu so. sekitar lima kali gitu kan. Dan itu kita ingin memberikan pencerahan kepada publik gitu kan. Karena bagaimanapun. ruang publik itu harus diisi oleh hal-hal yang positif oleh, uh, oleh ilmu-ilmu yeah. yang memang bermanfaat jadi yeah, yeah. Ya inilah sebenarnya podcast ini bagian daripada untuk mengisi ruang publik agar positif karena selama ini kita tahu media sosial kita gitu kan dunia maya kita dunia udara kita itu, itu diisi oleh-oleh pertentangan dan perkelahian dan hal-hal yang negatif ini yang harus kita rubah Oleh karena iya. itu, saya menyambut baik ide Bang Hafid, ya, Mas Adit, dan Bang Ica gitu, untuk membuat hal-hal yang bermanfaat bukan hanya bagi bangsa, tapi bagi seluruh dunia. Begitu. Itu menjadi penting. Nah, lalu kesibukan itulah sebenarnya yang membuat saya tentu eh, hari ini juga pagi ini saya lagi menulis eh, opini, opini ringan gitu kan, iya. tentang, tentang ini juga RUU HIP juga. tentang kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Jadi uh, saya saya sudah banget. sudah hampir tiga tahun menulis opini di akurat.co itu kolumnis mingguan setiap minggu saya ngisi kalau nggak hari Kamis hari Jumat gitu. Jadi sudah oh. ha- hampir tiga tahun sudah sekitar 200 opini saya tulis gitu. Oleh karena itu ya apa namanya pandemi ini yang kita gunakan untuk selain wawancara ya kan lalu juga menulis begitu kan agar eh, kita tetap produktif begitu itu menjadi penting masyaallah betul begitu. betul sekitar itu saja sepertinya kegiatan saya eh, Bang Hafiz mantap jadi hikmah di balik pandemi ini meskipun kita dipaksa di rumah tetap bisa menjadi produktif ya Pak Ujang ya iya harus dong harus karena Pandemi ini harus dimaknai dengan positif, pikiran positif, perilaku positif dan mental positif. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka akan ada perubahan positif di bangsa ini gitu loh. Ini yang harus kita harus kita apa namanya dorong bersama. Siap, mantap. Nah, anak-anak muda seperti Bang Hafid, Mas Adit dan Bang Ica dan seluruh anak muda Indonesia. itu di masa pandemi jangan banyak mengeluh, ya kan? Iya. Jangan bener, menganggap bener. banyak kurangnya gitu. Lalu iya, menyalahkan iya. diri, menyalahkan keluarga, menyalahkan bangsa, gitu kan? Tapi saat iya, ini iya. bagaimana kita membangun kreativitas, ya inovasi kan, dan kinerja-kinerja uh-huh. tadi yang berkontribusi dan bermanfaat bagi bangsa ini. Karena uh-huh. bangsa ini bener, jujur butuh anak-anak muda yang yang luar biasa seperti kalian dan seluruh uh, anak-anak muda Indonesia begitu itu menjadi penting. Amin. Nah saya Siap. sebelum membahas terkait dengan uh, RUU HIP ini saya punya gagasan yang sederhana yang sudah saya tuliskan sekitar dua minggu yang lalu. Oh. Sebenarnya sederhana. Uh, gag- ya saya memiliki gagasan sederhana tentang milenial reform. 
dari reformasi milenial. Jadi sebenarnya teman-teman harus mengisi itu. Apa yang perlu direformasi? Kenapa kita hmm. dari dari orde baru dulu tumbang lalu berganti orde reformasi? Tapi yeah. tidak tidak ada yang berubah dari bangsa ini. Kok korupsinya makin merajalela, hutangnya yeah. makin banyak, gitu kan? Lalu yeah. perilaku masyarakatnya juga makin rusak, sedikit-sedikit yeah. oh. lapor, sedikit-sedikit lapor, gitu kan? <laughs> tidak ada, iya, tidak ada musyawarahnya, tidak yeah. ada kebersamaan itu hilang. Jadi ada banyak yang hilang di negeri ini. Nah, oleh karena yeah. itu. Uh, saya menganggap apa yang yang terjadi sesungguhnya gitu. Nah ternyata yeah. kalau saya pelajari kalau kita mengikuti teorinya Burju, biar Burju uh, ilmuwan Prancis, ya karena habitus kita tidak berubah, apa kebiasaan kita tidak berubah, mental kita tidak berubah, pikiran kita tidak berubah, perilaku kita tidak berubah. Jadi mental korupnya tetap, mental ngambil uang negaranya tetap, gitu kan? Mental merampoknya tetap. Ya ini ya sebenarnya yang terjadi di di bangsa ini saat ini. Oleh karena itu milenial ini sebagai bagian daripada anak-anak muda. Nah, apa yang harus direformasi dari teman-teman milenial termasuk kita semua? Yang pertama adalah gagasan kita, pikiran kita. Kedua itu terkait dengan apa nama perilaku kita. Yang ketiga mentalitas kita ini harus kita perbaiki. Mentalitas. Nah, kalau ketiga hal ini kita perbaiki, maka insya Allah bangsa ini akan baik. Jadi kita tidak bisa berharap pada generasi tua yang hari ini meng- dengan uh, salah kelola gitu. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan revisi KPK, melemahkan KPK, yeah. revisi Minerba yang menguntungkan uh, pengusaha dan menjarah uh, apa namanya kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan para pengusaha. Yeah, gitu, yeah, dan, yeah. Dan, nah sekarang hari ini kita tidak lupa juga sedang uh, kont- sedang hangat-hangatnya membahas tentang RUU HIP ini ya. gitu. Ini kan bagian daripada persekongkolan, perselingkuhan gitu antara eksekutif dan legislatif. Hmm. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Uh, suaranya, pendapatnya itu diabaikan. Bagaimana mahasiswa berdemonstrasi menolak undang-undang KPK? Bagaimana rakyat dengan nah karena mereka dengar perkongkolan itu perselingkuhan itu ya kan hmm. telah menghasilkan uh, undang-undang yang menguntungkan mereka dan merugikan rakyat. Nah, kesuksesan itulah ingin uh, ditularkan ke RUU HIP ini. Jadi RUU HIP ini awalnya sudah disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Ya Jadi uh, 7 fraksi sudah setuju, artinya sudah diketok palu untuk dibahas. Yes. Bayangkan. Isinya isinya banyak nanti kita bedah gitu banyak-banyak yang bertentangan dengan dan mendistorsi Pancasila itu sendiri begitu nah, yang kedua karena banyaknya penolakan dari publik dari masyarakat hmm. dan bahkan i daerah-daerah itu turun polak langsung makanya presiden atau pemerintah menunda pembahasan undang-undang ini begitu nah ini ini juga menjadi penting kalau tidak ditun kalau hemat saya kemarin diwawancara oleh beberapa media media Indonesia macam-macam lah pak bagaimana katanya pendapat bapak terkait dengan penundaan RUU HIP ini hmm. saya bilang bukan hanya ditunda tapi harus dicabut yeah. hmm, yeah. betul kalau hanya, kalau hanya ditunda pasti akan dibahas betul. kembali satu saat dan isinya pasalnya itu bisa inilah jangan-jangan kalau ditunda pasti kan nanti akan dibahas. Nah kalau dibahas itu pasti juga nanti uh, isinya juga tidak akan jauh berbeda dengan isi yang sekarang. Iya. Oleh karena itu 
sesungguhnya langkah bijak dari DPR dan pemerintah adalah sebenarnya membatal dan mencabutkan mencabut RUHIP itu. Hmm. Karena begini yang saya baca ya. Kenapa mereka katakanlah PDIP yang mengendorse RUU tersebut? Yeah. Alasannya katanya ingin menguatkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hmm, yang yeah. hari ini, yang hari ini lembaganya pun perannya nggak ada. Benar, benar, benar. Yang hari ini juga rakyat juga nggak tahu apa kerjaan Betul mereka. Sekali. Yang hari ini mereka digaji oleh uang negara juga nggak ada manfaatnya. Betul. Hanya, membe- hanya membelikan. legitimasi bagi pemerintah bahwa mereka seolah-olah ya sudah mengamankan Pancasila padahal tidak itu dia kan ini menjadi bahaya nah yang kedua juga ini lembaga ini jangan sampai juga menjadi lembaga yang nanti hanya menjadi alat kekuasaan sehingga Pancasila hanya tafsir yeah. tunggal sekali Pancasila hanya menjadi kebenaran bagi penguasa nah, itu dia. ini yang bahaya ini. Nah, oleh karena ini kembali kepada masa-masa kelam gitu. Oh, jadi ini RU-nya di di digawangkan nama PDIP ya? Iya, iya siapa lagi? Banyak di DPR ketua <laughs> ketua DPR ya? Eh, iya ketua DPR ya? Iya. Puan, Puan ya? Si Puan. Puan Maharani. Puan itu latar belakang pendidikannya <laughs> juga dipertanyakan tuh. Pas dia jadi menteri juga kerjanya gimana? Enggak jelas. Aku bingung deh. <laughs> itu namanya privilege face. <laughs> iya, aku paham. <laughs> privilege. Iya. Village. Kita harus udah harus bersuara ini. Makanya yang bikin gap si kaya dan si miskin itu makin jauh, makin. Halo Tes, Halo. sudah ya. terkoneksi lagi? Ya. Halo Tes, koneksi lagi. Ya, ya sampai mana tadi saya? Eh, masa... Kembali ke masa kelam. Nah, ya, jangan sampai tujuan uh, RUU HIP ini yang ingin memperkuat BPIP itu yang pertama sudah kontroversial, ya, ya kan? Hmm. Lalu juga menjadi persoalan di kemudian hari. Yang kedua, undang-undang rancangan undang-undang HIP ini juga kalau dibaca isinya bisa dicek di di Google di download gitu. Hmm. Itu juga memberikan pembentukan lembaga baru. Jadi nanti akan terbentuk lembaga baru yang terkait dengan mengurus Pancasila bayangkan. Paling tidak tiga lebih lembaga yang harus dibentuk pemerintah yang yang untuk menopang BPIP oh, itu. Yeah. Lalu bagaimana? Negaranya sedang hancur, ya. Ya kan? Negaranya sedang uh, apa kolap karena corona, APBN-nya depisit, gitu kan? Uh, utangnya makin bertambah, Betul. gitu kan? Masyarakat banyak yang terkena PHK, ya. Ya kan? BPJS-nya naik, Betul. gitu kan? Lalu membuat lembaga baru yang itu pasti akan uh, mengeluarkan anggaran negara lagi. Boros. Nah, ya. kita ber- kita bedah lagi, misalkan isinya. Loh, kalau kita bicara Pancasila, kita sepakat di situ terdapat nilai-nilai Islam yang e, luar biasa. Jadi para pendiri bangsa kita, ya bukan hanya Soekarno, e, e, semuanya, yeah. Yeah. itu e, sangat jelas, sangat clear bahwa Pancasila adalah bagian daripada diambil dari nilai-nilai Islam itu, Benar, dari ajaran Islam yeah. itu. Oleh karena itu, ya, ya hari ini kenapa umat Islam e, yang menolak, ya kan terkait dengan apa namanya? rancangan undang-undang HIP itu karena dikhawatirkan ya kan ajaran komunisme itu muncul kembali pasti pak nah kenapa kenapa dianggap itu karena ada kecurigaan dari teman-teman umat Islam daripada para ulama gitu kan karena ada tab yeah. MPRS yang nomor 251966 yang tentang pelarangan PKI itu gitu. ya sedangkan tab MPR tentang korupsi dan lain masuk kan aneh gitu loh nah selanjutnya adalah kalau kita bedah lagi 
Kalau Pancasila itu sudah sepakat sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi negara, ya kan? maka tidak bisa diotak-atik lagi. Oleh karena itu, uh, isinya jangan didistorsi dengan uh, undang-undang. Karena begini, Pancasila itu sudah ada dalam pembukaan undang-undang dasar. 1945, sudah ada dalam konstitusi kita. Artinya tempatnya Pancasila ada di konstitusi, hukum tertinggi di negara ini. Ya konstitusi, undang-undang dasar 45. Nah kalau membuat undang-undang sendiri terkait dengan HIP ini, RU HIP, iya. itu telah mendistorsi, merendahkan Pancasila sebagai sumber dari sumber iya. hukum. Jadi oleh karena itu ini juga harus dikritik secara keras terkait dengan persoalan ini. Nah yang yang selanjutnya adalah yang saya amati gitu. Pancasila ini kan sebenarnya ini pendapat pribadi ya, saya, sudah saya kuat. Di, di media-media Saya bilang Pancasila sederhana Yang rumit itu kita gitu. hmm. Ini kita kan rumit ini Membuat undang-undang yang tidak ada urgensinya Betul, Yang ya, tidak betul. perlu Yang hanya yang tadinya menguatkan uh, BPIP Tapi kemana-mana ya. Ya. Kalaupun memang mau membuat undang-undang ya Tentang uh, penguatan BPIP ya, Itu harusnya buat saja Rancangan undang-undang tentang BPIP Tidak usah lagi membuat rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila Karena itu akan mendistorsi Pancasila itu sendiri Jadi kalau apa nama seperti misalkan pemerintah dan DPR kemarin Membuat undang-undang Omnibus Law Terkait dengan cipta kerja gitu kan Ini kan dulu nah ini namanya, namanya Undang-undang cipta kerja Undang-undang cilaka Cilaka Cipta lapangan kerja, iya. Akhirnya dikritik menjadi cipta kerja. Apa katanya urgensinya? Urgensinya untuk e, membuka investasi. Ya bikin saja undang-undang tentang investasi. Kan begitu. Tidak tidak undang-undang yang memang tadi e, merugikan buruh kan gitu kira-kira. Nah sama ini juga terkait dengan RUU HIP ini. Kalau memang tujuannya mereka um, ini menguatkan BPIP, ya bukan membuat RUU HIP tapi membuat RUU penguatan BPIP itu ini yang menjadi catatan kritis kita gitu terhadap uh, pemerintah dan uh, DPR yang hari ini mereka seperti ya hari ini DPR dan pemerintah sudah tidak aspiratif lagi terhadap uh, keinginan rakyat oh. oleh karena hmm. itu wajar ketika publik ketika rakyat kecewa atas apa yang uh, dihasilkan oleh pemerintah dan DPR ini berbahaya Oleh karena itu saya uh, sekitar sebulan yang lalu berdiskusi dengan ketua BEM, ketua BEM, mantan-mantan ketua BEM seluruh Indonesia gitu kan. Mereka sangat kecewa terhadap kondisi bangsa saat ini gitu loh. Dan saya, uh, saya mendorong, saya bilang ini saatnya kita membangun gerakan perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara tadi merubah mindset kita, merubah uh, perilaku kita dan merubah mentalitas kita untuk membangun Indonesia gitu. Ya kalau bangsa ini sedang sakit, sedang tidak waras, ya kan, sedang pemimpinnya atau elitnya sedang kongkalingkong, sedang berselingkuh, ya kan, dan merugikan rakyat, ya mari kita mohon maaf ya lawan bersama-sama dengan cara membangun uh, pemikiran yang konstruktif ya, untuk bangsa banget. ini begitu, begitu. Abid, ya. uh, Ical dan Adit. Ya, saya juga menyoroti kayak baru baru-baru ini kasus ya Pak, contoh kasus nih. si yeah. komedian bintang Emon dia buat video kan atas keresahan dirinya yang sebenarnya juga mewakili keresahan saya atas kasus novel Baswedan ya kan dia berkomedi dengan peristiwa yang terjadi di pengadilan gitu kan kok nggak sengaja gitu akhirnya jadi tagline di mana-mana gitu kan jadi bahan komedi hmm. terus ada buzzer-buzzer 
ada orang-orang tertentu yang nggak suka menyerang dia sampai ada tulisan hukumnya dikomediin terus giliran komedi- komedinya dibaperin gitu jadi serba terbalik menurut Pak Ucang gimana ya. nih ya kita sedang merasakan kegundahan bersama nah demokrasi hari ini jujur sedang dibajak oleh elit-elit ya kan okay. oleh kepentingan-kepentingan oligarki Jadi sebenarnya 20 22 tahun reformasi kita ini gagal. Oh. Karena apa? Demokrasi tidak terkonsolidasi. Justru yang terkonsolidasinya oligarki dan politik dinasti. Oleh karena itu, kalau teman-teman uh, di Indonesia mengamati siapa yang jadi anggota DPR dari milenial, siapa yang jadi staf khusus milenial itu orang-orang kaya Betul. juga. Anaknya A, anaknya B, anaknya C juga nah, Oleh karena itu harus didobrak ini semua gitu loh Kita-kita semua anak bangsa yang berprestasi Memiliki hak yang sama terkait itu Nah karena demokrasinya macet Tidak jalan ya Tidak terkonsolidasi dengan baik Nah, nah kemarin saya diwawancara oleh CNN Indonesia.com yeah. ya kan yeah. Yang mengatakan tadi Persoalan-persoalan emon Persoalan-persoalan ada warga di di sana di Sulawesi Sulut ya yeah. uh, itu diperiksa polisi karena hanya mengunggah caption terkait dengan guyonan gusur yeah. polisi gitu kan iya ini yeah. kan lucu saya bilang saya kritik ya sebagai negara demokrasi tidak pantas dan tidak bagus ketika yeah. polisi memperlakukan warga seperti Kecuali itu dikorut, gitu kan. saya bilang Ya akhirnya hari ini saya baca kembali uh, pernyataan polisi bahwa apa tidak bersalah warga yang mengunggah video tersebut gitu kan. Justru kalau menurut hemat saya kritikan-kritikan publik atau masyarakat itu menjadi pil pahit yang harus ditelan pemerintah untuk apa mengkoreksi diri. Iya koreksi. Benar. Bahwa hari ini tata kelola bangsa tegang sedang salah. Ya. Bangsa tidak dikelola dengan baik. Hukum amburadul, ya uh, hukum tebang pilih, kan mau koreksi diri, bukan menyalahkan rakyat yang mengkritik. Nah. Oleh, oleh karena itu hari ini saya ya secara pribadi, saya secara sebagai pengamat, sebagai akademisi, terus kencang menyuarakan kebaikan-kebaikan. Yang lebih sadis tuh baru baru ini tuh soal ini loh aparat TNI tributon. Dia kan update status di Facebooknya tentang TKA Cina. Ini yang para TNI aktif, dia update status tentang TKA Cina. Yeah, yeah. Dia menyuarakan udah, apa namanya? Udah baca gue. Iya. Terus dia di, ditangkap kan polisi. Terus tentara. Tentara di tentara loh. Gila enggak lo? Padahal dia bicara soal apa namanya? nasional nasionalisme gitu kan. Hmm. Terus di di penjara, ditangkap. Itu sampai di sidang juga sid- polisi belum punya bukti kuat. Jadi kayak maksa banget. Maksa banget kayak kasus Buniani gitu. Iya. Yeah. Gua kasus Buniani, gua ini loh ngawalin disuruh guru gua nemenin ke Polda malam-malam dia ditahan hmm. gimana. Gua 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 apa namanya? paham gitu. Di lapangan oh begini begini. Terus ada teror-teror gitu. Udah emang harus siap, udah biasa kayak gitu. Hmm. lu disadap segala macem Ngeri juga ya. Eh, gue mah udah siap. Kayaknya asisi nggak separah ini ya, Dit ya. Gitu juga sebenarnya. Oh, gitu Cal. juga. Lu enggak iya. ngerasain, Cal. Makanya gue nanya Adit. Nih. Gua... Makanya gue nanya Adit nih. Enggak. Iya, iya. Saat, apalagi penyadapan itu ugil. Ini intinya parah-parah di sini juga. Wih. Soalnya kan Sama kayak tukang bakso. Ya? Tukang bakso. Iya. Tukang bakso depan <laughs> depan. <laughs> depan. Eh, kok ada tukang bakso ya? Kata Emon. Iya. Tukang bakso bawa hati. Kok ada tukang bakso. 
sama Intel hmm. banyak juga di sini. Lu kalau kalau misalnya apalagi berhubungan sama Islam radikal gitu ini kan banyak ya. Berhubungan sama Iqbalul Muslimin ini, ya. Ini ini banget lah. Ya, gitu. Iya. Yeah. Karena dikit lu posting di Facebook sedikit aja nggak bahas tentang itu. Langsung lu paginya langsung datengin polisi. <laughs> Diketuk pintu ya. Waduh. Ketok pintu. Ini siapa koncang banget ketok pintu. <laughs> Ada pernah kita dua bulan yang lalu. Serius. Serius. Wah. Ih, ngeri juga ya. Jadi lu enggak sembarangan update status atau Facebook iya. apa ngobrol gitu ya. Iya. Harus harus mikir-mikir dulu ya. Parah sih. Walaupun lu warga negara asing justru justru iya, lebih, walaupun negara lebih ribet lagi. Nah, iya, justru lebih bahaya. Lebih bahaya. Oh gitu. Nanti Adi ditanya. Halo, Tes. Halo, ya, Pak. Tes, ya kita tetap sebagai anak-anak muda Indonesia dimanapun kita sedang berada gitu, harus menyuarakan kebaikan-kebaikan itu. Karena begini, saya lihat ya, bangsa ini ya kan sedang tidak waras, sedang tidak baik-baik saja gitu. Hmm. Jadi oleh karena itu perlu juga kritik, perlu juga masukan, perlu juga pembenahan-pembenahan. Jadi kalau kita kritik dengan kebaikan, kritik dengan konstruktif, ya harus diterima. sebagai bagian untuk mengevaluasi diri bahwa bangsa ini sedang ada masalah gitu. ini menjadi penting nah, oleh karena itu kalau kita sepakat dengan demokrasi juga maka sesungguhnya partisipasi publik partisipasi rakyat harus didengar iya. ini kan beda DPR-nya jalan sendiri bersama pemerintah berkongkol dan berselingkuh rakyatnya tidak pernah didengar diabaikan ini menjadi persoalan dalam demokrasi ya kan masyarakat tidak boleh melakukan demonstrasi nah. masyarakat tidak boleh melakukan protes masyarakat tidak boleh mengkritik ya ini bahaya nah ini padahal kritik eh, menyeng- apa menyatakan pendapat di muka umum itu kan dijamin oleh konstitusi dan inilah sebenarnya harus dijaga oleh kita semua nah hari ini kita hadir sebagai anak-anak bangsa kita harus peduli terhadap kondisi bangsa yang um, yang sedang carut-marut Betul, ini ya, kita perbaiki bersama iya. gitu loh ada yang salah kita perbaiki bersama begitu iya. Bang Hafiz, iya. Mas Adit dan Bang Ica iya Pak, ini kalau kita sedikit flashback kayak kasus waktu yang girame itu tentang HTI yang dihapus, langsung dihapus dari Kemendagri gitu kan dari daftar ya, mm-hmm. yayasan mm-hmm. Waktu dibawa ke pengadilan juga hmm. mereka nggak punya bukti nyata kan ketika ditanya matanya juga salah kami apa yang menyalahi aturan undang-undang segala macam nggak bisa nunjukin tuh <laughs> itu dari situ udah kelihatan banget otoriter ya pak ya secara nggak langsung loh. Iya harusnya kan begini kalau ada pun uh, pemerintah menganggap ya suatu organisasi itu bersalah atau dilarang kan harus ada buktinya. Nah, itu. nah ini makanya Yusril sebagai pengacara HTI kan di depan untuk untuk apa namanya menyuarakan. ketidakadilan itu hmm. kan gitu kan makanya Yusril menjadi lawyernya HTI gitu loh yang saat ini juga ditarik menjadi lawyernya Jokowi ketika pilpres ya. kan begitu <laughs> nah oleh karena itu bener nih kalau HTI kan mereka kemarin ributnya karena membahayakan ideologi iya kan iya terus sekarang malah mereka ngubah ideologi juga kan lewat hip ini itu maksud gue paradoks kan gue. ini kan jadi ada variabel yang saling berkaitan paradoks ya, ya. Kalaupun HTI itu katakanlah ingin merongrong ideologi Pancasila begitu kan dan itu dilarang oleh pemerintah oleh negara katakanlah. Tapi kan di saat yang sama juga iya. sekarang elit-elit politik juga sedang mempersoalkan ideologi Pancasila dengan caranya kan begitu. Iya. Ya tadi kenapa tidak memasukkan tab MPRS nomor 251966 ya kan? Kan lucu. Aduh. sesungguhnya harus konsisten, ya harus konsisten dalam mengelola negara itu. Kalau memang HTI ada bukti dilarang ya silahkan Tapi di saat yang sama juga elit politik ya dari eksekutif legislatif juga memiliki perilaku dan tindakan yang sama, ya kan? 
tidak tadi seenaknya sendiri membuat undang-undang yang tadi yang bisa mendistorsi Pancasila itu sendiri. Di Pancasila itu oh, harga iya. mati, konsensus eh, eh, bangsa ini gitu kan. Jadi harus kita jaga. Nah, dengan Pancasila justru hari ini yang mengawalkan umat Islam. Yeah. Yang menjaga Pancasila ini umat Islam hari ini MUI seluruh Indonesia gitu daerah-daerah menolak RU HIP ini oh, kenapa? Karena sangat sayang dengan MUI. Pancasila. Ya, Pak. Sangat cinta terhadap Pancasila gitu kan. Benar. Justru sesungguhnya siapa? Sesungguhnya siapa yang tidak cinta dengan Pancasila? Kita semua sayang. Cinta dan tentu Pancasila bukan hanya Jadi sesungguhnya kita umat Islam mengawal Pancasila. Yeah. Jadi jangan lagi diotak-atik, jangan lagi dibarubah begitu. Jadi rohnya kan begini Pancasila ini sebenarnya semua di dunia ini kan ada rohnya manusia ada rohnya benda-benda ada karena karena ada rohnya hidup bergerak dinamis. Nah Pancasila ini harusnya ada rohnya hari ini mohon maaf Pancasila ini kan tidak ada rohnya yeah. tidak dinamis. Nah mari kita beri roh bersama-sama gitu loh agar apa agar Pancasila bergerak dinamis. mencerahkan dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Ini kan Pancasila hanya jadi jakun, ya kan? Merasa orang Pancasila, tapi perilakunya itu tidak Pancasila. Ini yang harus kita kritisi bersama. Oleh karena itu kita semua, mari kawal dan jaga Pancasila kan sebagai ideologi dasar negara sampai kapanpun, sebagai bagian daripada ikhtiar kita memperbaiki bangsa begitu Benar. dan menjaga bangsa ini begitu. Iya. Iya. Saya sering banget dengar gitu dari dulu sejak kasus 2016 banyak banget hmm. yang mulai melabel dirinya saya Pancasila saya nasionalis itu bahkan sampai dibikin iklan-iklan yang dibungkusnya bagus gitu nggak cuma di TV tapi juga di media sosial tapi pas kita lihat banyak kasus di berita yang banyak ngomong gitu juga ketangkap PKPK punya masalah ini punya masalah itu itu kan miris banget ya pak tadi Bapak membahas tentang umat, umat Islam yang mengawali Pancasila itu ya. Saya langsung ini deh, langsung berpikiran bahwasanya sebagai umat muslim ya, dari sisi muslimnya gitu kan. Dan di Al-Quran itu disebutkan bahwasanya, inna nahnu nazalna zikro wa inna lahulah hafizun. Redaksinya gitu. Yeah. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikro. Kami yang menurunkan uh, zikro di sini lebih luas, enggak uh, cuma Al-Quran, tapi lebih uh, universal. ke syariat Islam, ketuhanan, akidahnya Islam, segala macam. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Hmm. Itu jadi lebih umum. Wa inna dan kami akan menjaganya gitu. Dan kami maksudnya di sini inna hmm. di sini adalah Tuhan beserta para inilah malaikat dan seterusnya. Wa inna Nah, di sini di negara khususnya dalam negara Islam ya. Mungkin zikro yang diartikan di sini adalah Pancasila. Hmm. Saya saya melihatnya gitu sih. maksudnya kita di sini kan uh, sebagai orang yang hidup di Indonesia berarti punya uh, pertimbangan-pertimbangan kita uh, bermasyarakat di Indonesia. Nah itulah mungkin di sini dijaga juga sama Tuhan dengan Pancasila dengan satu yang pertama itu tuh ketuhanan yang maha esa. Maka jangan heran kalau misalnya umat Muslim menjaga eksistensi Pancasila itu sendiri gitu. Itu emang sudah kehendak Tuhan. Dia akan mengawali gitu. Mengawali Masya Allah, Pancasila itu. Insyaallah. Saya melihatnya ke situ sih. Ya. Kurang lebih. Siap, siap. Iya, jadi Husnuzon. Ya, saya sepakat ya. Tuhan Allah selalu punya cara gitu kan? Iya, benar. Untuk menjaga dan mengawal bangsa ini gitu kan? Hmm. Kalau ada persoalan, pasti Tuhan akan kawal dan jaga itu. Oleh karena itu, sesungguhnya ditundanya 
RUU HIP ini cara Tuhan ya kan untuk menyelamatkan ya kan Pancasila dari tangan-tangan kotor nah. ya kan dari tangan-tangan jahat yeah. itu sebenarnya yang saya lihat nah kalau t- t- tidak ada yang mengkritik tidak ada yang mengawal ulama tidak turun mm-hmm. ini kan akan tahu-tahu disahkan saja seperti undang-undang KPK yang lalu yeah. gitu kan ini tentu akan menjadi persoalan di kemudian hari yeah. oleh karena itu penama inilah momentum terbaik kita semua bangsa ini untuk mengoreksi diri bahwa Pancasila adalah ideologi dasar yang uh, yang menjadi apa ya rumah kita bersama gitu ya. menjadi rumah umat Islam dan agama-agama lain untuk hidup berdampingan Benar. bukankah Islam adalah ajaran yang rahmat waduh keren banget lo di tas, tafsiran lo tadi bisa keren. nyambung gitu nggak <laughs> gue ya. langsung langsung bisa kepikiran nih tadi Pak Ujang bilang kayak gitu iya soalnya gue selama mempelajari hadis Uh, gue melihat pola hadis yang benar-benar terjaga banget gitu. Hmm. Ini kok ada ada apa ya kok bisa kejaga begini gitu kata gue. Uh. Terus jadi gue kan pernah ini juga ya berguru juga mas seorang guru lah. Jadi beliau bilang gitu sesungguhnya pelajaran hadis menjaga perkataan statement-statement Rasul itu sampai sekarang masih terjaga karena Allah yang menjaganya gitu. Iya iya. Ya. Dengan ayat tadi gitu. Tapi wah itu gua merinding sih dengernya. Masyaallah. Tapi emang benar sih dit. Pancasila itu kan emang rumusan para ulama sebenarnya. Iya. Iya, Bro. Benar. Enggak sembarangan tuh. Tapi gua ada cerita pasti ada istikharah juga macam Gua ada cerita lucu juga nih. Jadi Bung Karno kan dulu dibuang di tempat gua nih, di ND di Flores ya. Iya. Nah, dibuang di sana, terus narasi yang dibangun tuh Pancasila lahir dari ND. Gua sebagai orang ND enggak terima gua. Walaupun Walaupun itu tuh apa ya menguntungkan lah narasinya buat ini ya buat tem- buat daerah gua buat orang-orang yang iya. 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 menurut gua gua nggak bisa terima karena apa seolah-olah nilai-nilai pancasila ini munculnya dari satu sosok Bung Karno aja dari oh. kota Ende yang notabene sorry itu say maaf maaf aja nih yang mayoritasnya yeah. non Muslim jadi seolah-olah oh. pancasila ini dinarasikan seperti itu pancasila itu nggak nggak Gak sepenuhnya muslim banget kok Toh buktinya dari Ende Toh buktinya waktu itu Dirumuskan oleh Bung Karno di sana. Jadi nama-nama kiai kita Nama ulama kita di BPUPKI Itu tuh pelan-pelan mulai dihilangkan Gue sebagai Ter- orang Ende juga gak setuju loh Terdistorsi gitu ya Iya Itu narsi-narsi kayak gini nih Yang kita sebagai umat muslim tuh harus ini Harus ini Fis Harus, harus sadar, harus peka gitu Iya Iya Halo? Halo Pak Woi Eh, masuk. Ya. Dengar kan ya, ya tadi, ya. Pak? Ya, ya ah, dengar ya. terus. Apa? Saya nyaks- kedengaran kok. Saya nyaksikan Asik. kok. Ya. Dengar. Siap. Jadi wacana yang dibangun teman-teman luar biasa gitu. Ya. Saya dengarkan terus. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ngaji politik. Bapak mau menanggapi punya adit dulu ya. atau punya saya? Ya, sepakat. Pancasila itu lahir bukan hanya dari pikiran Bung Karno, ya kan? Iya. Eh, lahir dari pikiran dan pendiri bangsa yang lain dari para ulama, gitu kan? Ya. Oleh karena itu tadi apa namanya ideologi RUU HIP ini yang endorse yang didorong katakanlah oleh PDIP jangan mendistorsi apa namanya pikiran kehebatan daripada pendiri bangsa dan para ulama yang lain seolah-olah hanya Bung Karno kan begitu ya yeah. yeah. ini ini juga ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan sejarah harus kita jaga ya, jangan memutarbalikkan sejarah ya kan yeah. sehingga ya kan Uh, Pancasila yeah. di apa diidentifikan di, di, di oleh dengan tokoh tertentu kan begitu ya ini 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 menjadi penting oleh karena itu kita semua anak-anak muda Indonesia ya anak-anak milenial harus memahami sejarah secara kuat gitu kan agar apa agar kita tadi tidak ter apa namanya terprovokasi teracuni yeah. ya yeah. oleh 
kepentingan-kepentingan politik jangka pendek orang yang sedang berkuasa hmm. lah kadang-kadang kan begini mereka itu kan berkuasa itu kan saya uh, jadi 4 tahun jadi staf ahli di DPR satu tahun saya jadi staf khusus ketua DPR saya tahu bagaimana membuat undang-undang saya matang dalam bagaimana membuat pasal-pasal undang saya lima tahun hadir dan bekerja di sana nah kan begini sebenarnya undang-undang dibuat itu kan uh, sedikit sekali yang uh, memiliki kepentingan untuk rakyat saya menyaksikannya begitu melihatnya karena begini kadang-kadang begini undang-undang dibuat begini tolong apa namanya teman-teman staf ahli kadang buat undang-undang pasal yang ada pembenarannya terhadap hal-hal itu nah ini yang kan bahaya sih makanya Makanya undang-undang Minerba yang pro pengusaha itu lolos. Oh, oke. Okay. Mengapa undang mengapa ada undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK itu yang kepentingannya para koruptor itu lolos? Ya Mana ada? Enggak ada kepentingan untuk rakyat. Ya yang ada adalah untuk menjaga korupsi okay. mereka. Nah, oleh karena itu, ini yang kita kawal. Jangan sampai RUU HIP itu kecolongan kita ya, gitu loh. Benar, benar, benar. Nanti kalau tahu-tahu sudah ketok palu disahkan, kita nangis. Ya kan rakyat Indonesia karena selama ini saya saksikan dengan mata kepala sendiri karena saya di situ gitu. Ya mereka memang bekerja mohon maaf ya sekali lagi kita mengkritik keras ya. Jarang sekali bekerja untuk kepentingan rakyat. Kepentingan untuk pribadi, kelompok dan partai. Iya, iya. Kan logikanya begini, kalau mereka bekerja untuk rakyat, rakyat sudah sejahtera. Harusnya bangsa bangsa sudah harusnya. baik kok hutang bisa harusnya. dicicil kok gitu loh BPJS nggak nah. naik kok harus kan begitu kok saya sedih ngeliatnya kan harusnya, harusnya begitu iya oleh karena itu ketika bangsa ini sedang tid- bermasalah kan tidak dikelola dengan baik ya mari kita anak-anak muda ini harus ya, bergerak ya, gitu loh. memberikan kritik dan masukan yang konstruktif untuk bangsa ini begitu jangan pernah pesimis kita harus optimis dalam menata menata bangsa ini ya. begitu apapun Uh, yang terjadi bang- di bangsa ya. ini begitu. Ya makanya melalui podcast ini salah satu bentuk aksi kami ya, aksi nyata kami untuk bisa berkontribusi untuk bangsa ya Pak. Menjaga mengingat kehidupan bangsa. Ya, yes. mengingat saya pribadi sama Bung Ical ya kan pernah mengenyam pendidikan di ilmu sosial dan politik. Kami merasa punya tanggung jawab untuk bisa ikut mencerdaskan anak bangsa Wih. gitu kan. sesuai dengan amanat undang-undang itu kan dan alhamdulillah sekarang juga Allah Subhanahu wa taala berikan saya rezeki bisa mengenyam pendidikan di luar negeri khususnya di Taiwan saya banyak melihat sekali pelajaran-pelajaran hidup khusus dalam kehidupan dunia politik sosial dan politik. Okelah okay di sini di dalam pemerintahan tuh ribut antar partai memang ada gitu tapi ketika berusaha nama rakyat itu luar biasa 100% diurus. Jadi filosofi yang saya dapat Sebelum rakyat ini teriak berkoar-koar, itu pemerintah sudah memenuhi hak-hak rakyatnya gitu. Kayak misal jalan bolong, itu buru-buru, nggak ada seminggu, nggak ada dua minggu udah jadi. Dan itu bisa bertahan lama. Banyak fasilitas-fasilitas umum yang lainnya juga seperti itu. Jadi saya lihat wah luar biasa ya. Koordinatif itu kita biasa lihat kayak di Indonesia lah ribut atau satu partai sama yang partai yang lain segala macam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari hak rakyatnya itu sangat terpenuhi. Sebelum rakyatnya itu berkoar-koar turun ke jalan, itu luar biasa sekali. Ini yang saya dapat dan makanya saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa saya. Ya Bismillah lewat sementara ini lewat, baru lewat podcast gitu kan. Insya Allah kedepannya bisa langsung aksi nyata lainnya. Mohon doanya Pak Ujang. Amin. 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 Pak Ujang. Siap, siap. 
kalau siap kalau ya. emang uh, bener nggak sih kalau misalnya saya mengatakan salah satu penyebabnya adalah banyaknya partai politik di pemerintah gitu. jadi banyak banyak urusan jadi banyak kepentingan-kepentingan uh, kira begitu ya, ya. bisa jadi ya, seperti itu karena tapi begini uh, banyaknya partai politik di kita kan tidak bisa dihindari karena hmm. gini karena konstruksi bangsanya konstruksi bangsa ini adalah majemuk heterogen iya, iya, oh. jadi menghasilkan partai-partai yang banyak juga ya, ya itu sebenarnya oleh karena itu politik kitanya gaduh gitu ya, ya. ya itu yang mengakibatkan uh, kegaduhan kegaduhan yang terjadi cuma persoalannya kegaduhan kita kan tidak produktif yeah. seperti yang dikatakan oleh Bang Hafid tadi di Taiwan yeah, ya. yeah. tapi kegaduhan kita itu cenderung kepada hal-hal yang negatif yeah. itu yang menjadi persoalan mm. oleh karena itu mari, mari kita rubah mindset itu ya benar tadi dikatakan ya bahwa salah satunya karena banyaknya partai politik tidak sepaham tidak sependapat berilmu yang itu harus, bergu- harus punya guru kalau nggak ada guru gurunya adalah kesesat- kesesatan ya Ya, yeah. ini ya, ini di... Halo, ya, masuk, Pak. Ya. Tes, sudah oh. masuk. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siap. Gaduhan yang tidak produktif. Nah, iya, kalau kita uh, tadi ya, saya banyak ditanya oleh teman-teman media, Pak Ujang, uh, apakah pembatasan partai politik itu menjadi penting? Hmm. Penting memang, ya kan suatu saat kita harus membatasi partai politik di Amerika pun dua, yeah. gitu kan? Iya. Yeah. Nah, kita Amerika pun sama heterogen tapi dua, gitu. Nah, di kita ini sangat banyak. Oleh karena itu, ke depannya. Kalau jumlahnya sedikit semakin enak, ya kan eh, ketika katakanlah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tapi persoalannya bukan itu sebenarnya. Hmm. Persoalan kita ini kan mentalitas kita yang Betul. rusak, mentalitas. mengumbar kemunafikan. Ya, ya, jadi saya me, kalau boleh mengutip Paslap Havel, ya dia mengatakan begini: kita ini hidup di, dal- di dalam dunia yang sudah tercemar karena kita membiasakan diri. Berbeda antara ucapan dengan tindakan. Hmm. Karena ini yang bahaya. Jadi kata-kata Bung Karno tidak ada, uh, tidak ada, tidak ada apa? Tidak sinkronnya, tidak satunya antara kata dengan perbuatan. Yeah. Ini yang yeah. rusak. Jadi di, di partai politiknya rusak, di birokrasinya rusak, di pemerintahannya rusak, di, pemerint- di semua lini kehidupan menjadi rusak. Yeah. Nah, oleh karena itu, mari kita tata bersama ya sebagai bagian daripada dakwah kita bersama membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik yeah. begitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Peluang kita anak-anak muda untuk uh, membangun bangsa. Peluang anak muda untuk uh, merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik itu menjadi catatan penting dalam apa namanya uh, diskusi kita pada saat ini begitu. Pada ya. siang hari ini. Sedikit saya mengutip tadi ya sebelum masuk pertanyaan Bro Ical nanti tentang ah. munafik nih Pak. Ini Bro Ical. Mengingat untuk diri saya pribadi dan kita semua ya di Bro. Dalam surat Anisa ya dari Al-Quran ayat 145 bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dikeraklah istilah gitu dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Udah jadi ini ini ayatnya pendek bro tapi maknanya dalam banget ini. Mari kita sering-sering mawas diri apalagi nih hari Jumat nih banyak-banyak istighfar masalawat nih. Ancamannya keras tuh ya, iya. keras banget bro, dikerak, rak-raka dan gak ada seorang penolong pun, itu orang munafik ya. Serem banget ya. Inal munafikina fidar kilasfal gitu nggak sih? Minanar. Ya, iya. Inal munafikina fidar kilasfal minanar. Bro, tes satu dua tiga. Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ada pertanyaan Halo, terakhir nih pak. Oke, okay, siap. Uh, terkait hip nih, terkait hip kan yes. uh, dari yang kita baca ada upaya pereduksian Pancasila ya Pak dari lima sila menjadi trisila menjadi ekasila gitu 
Terus yeah. kedua, kita melihat bahwa Pancasila ini juga yang dikatakan sebagai ideologi akhirnya mulai direduksi hanya sebatas menjadi ruang ideologi. Ruang ideologi bagi siapa? Ruang ideologi bagi kapitalisme, ruang ideologi bagi yang tadi Bapak bilang komunisme. Nah, menurut Bapak nih, apa ya? Tindakan-tindakan kita sebagai rakyat yang di luar lingkaran kekuasaan itu apa ya, Pak? Selain kita menyuarakan menyuarakan aspirasi, aspirasi kita nih, tindakan yang paling nyata yang bisa kita lakukan apa ya Pak? Ini biar pendengar narasional juga saya dapat ilmunya dari Bapak. Siap. Ini Bang Isa ya. Makasih ya. Bang Isa. Ya, pertanyaan yang luar biasa nama bagus dan menyengat ya. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai rakyat biasa? Membangun gerakan moral. Itu yang paling penting. Membangun nah, gerakan moral ini Membangun dibangun moral. oleh semua komponen bangsa ya kan dari mulai yang terkecil, kelompok-kelompok kecil hingga besar sehingga menjadi kekuatan yang besar. Bukankah apa namanya eh, mohon maaf ya gerakan moral ini eh, apa namanya bisa meruntuhkan karena kekuasaan-kekuasaan yang lalim di, 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 di permintaan apapun. Nah oleh caranya bagaimana? Caranya membangun kreatif apa minoritas kreatif, membangun dulu kelompok-kelompok kecil minoritas, lalu apa, bangun gerakan moral dari satu komunitas ke komunitas lain terus sehingga menjadi kekuatan yang besar. Bukankah dulu Soekarno ketika membangun bangsa mengumpulkan lima orang, sepuluh orang, ya kan? Lalu menjadi kekuatan besar sehingga, ya, jadi satu cara untuk membangun bangsa, memperbaiki bangsa, membangun gerakan moral dengan cara membangun kreativitas apa minoritas kreatif itu. Inilah sebenarnya kontribusi yang kita akan membuat sejarah untuk bangsa ini. Dulu bukankah Bung Karno mengumpulkan lima orang, sepuluh orang lalu menjadi kekuatan besar sehingga bangsa ini bisa berdiri? Kenapa kita tidak gitu? Kenapa anak-anak muda hari ini kita tidak bisa membangun itu? Nah tadi kalau bangsanya sedang rusak, ya, ya kalau bangsanya sedang tidak waras, kalau elit politiknya sedang memainkan perannya masing-masing tidak menguntungkan rakyat bangsa dan negara, kitalah yang harus melawan dengan gerakan moral itu begitu. Mantap. Itulah sebenarnya apa namanya kontribusi kita untuk membangun bangsa, untuk mengawal Pancasila. Sehingga apa? Sehingga kehadiran kita sebagai anak-anak bangsa ini terasakan bahwa kita memang apa namanya memiliki kontribusi besar untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Begitu. Masyaallah. Sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Bro Ical, Bro Aditya. Alhamdulillah nih. Siap sama-sama Bang Hafid, Mas Adit dan Bang Ical. Semoga juga anak-anak muda hebat amin, yang dimiliki bangsa amin, ini. Amin. Ya. Semoga bisa memberikan amin. stimulus ya kepada teman-teman di Indonesia sana dan khususnya pendengar Nasional Podcast ya. Bahwasanya ini tugas kita bersama ya membangun negara kemudian juga menangkal penyakit-penyakit yang sedang dijangkiti negara kita yang mana pada saat ini seperti Pak Ujang bilang negara kita sedang tidak waras seperti itu marilah kita para pemuda pemudi bangsa Indonesia bergerak bersama dari berbagai suku rasa nggak peduli lah yang penting kita bergerak bersama memperbaiki apa yang sedang sakit yang sedang salah di Indonesia ya Pak Ujang sebenarnya kita masih mau ngobrol lebih lanjut tapi hmm. sayang saya di sini bentar lagi mau mau sholat Jumat nih masalah kita lanjut di tempat podcast <laughs> lainnya Pak Ujang ya Jazakallah Khairon Pak Amin Amin sama-sama Wahyatu sama-sama Bang Hafid Mas Ical dan Bang Ical siap <laughs> Alhamdulillah <laughs> ya. nanti kita kontak-kontak ya, lagi ya Allah, Pak Ujang sukses selalu siap. semuanya Mari kita tutup Assalamualaikum Pak Kita tutup guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah bersama kami di Narasional Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya di setiap hari Jumat. Narasional, bijak bernarasi, dan cerdas berpikir rasional.